0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos al podcast El Hombre de Hoy. En este nuevo episodio vamos a hablar de un tema que me parece uno de los más importantes dentro de específicamente este proyecto, porque como muchos saben, algunos de los vaya unos de los pilares que levantaron este proyecto, ya hemos estado hablando sobre paternidad, ya hemos estado hablando sobre el tema de relaciones. Sin embargo, uno de los más fuertes fue el tema de las estadísticas alrededor del suicidio en los hombres. ¿Cómo es que los hombres han estado encabezando estas estadísticas desde hace bastante tiempo y se ha estado observando un poco más eh, en los últimos años? Pero no se ha abordado más que de esa línea hacia acá, de saber que somos los que más estamos cayendo en esta situación, en esta problemática, pero no hemos entrado mucho, al menos en un contexto social más colectivo, eh, hablar más a profundidad y quitando el tabú de encima del tema del suicidio. Estamos muy cercanos al 10 de septiembre, el día de la prevención del suicidio, el día mundial de la prevención del suicidio, y creo que es totalmente pertinente, como cualquier otro día del año, hablar de este tema, pero específicamente en estas fechas, empezar a tocar más a profundidad, y desmitificando, hablando de la problemática, quitando el tabú de encima sobre el tema del suicidio. Y para eso tenemos hoy día un experto en este tema de, que tenemos como invitado en el episodio de hoy, quien es psicoterapeuta, presidente de la Asociación Yucateca de Suicidología, y él se, se enfoca específicamente a atender temas de riesgo suicida, depresión, duelo, ansiedad generalizada, espacio existencial en adolescentes y adultos. Hoy tenemos como invitado al psicólogo Edgardo Flores. Bienvenido, Edgardo, a este podcast.
1: Muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer compartir y hablar de este tema tan relevante como tú lo has planteado y has introducido, porque es algo que tenemos que poner sobre la mesa de diversos espacios, porque desafortunadamente los números están hablando y nos están diciendo que algo está sucediendo y de ahí de la relevancia de que todos y todas podamos ser conscientes de qué tan importante es el papel para contribuir a su prevención.
0: Así es, muy 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 de acuerdo contigo y antes de entrar de lleno en este tema me gustaría preguntarte, como a todos los invitados que tenemos aquí, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿tú cómo estás en este momento?
1: Pues bueno, me permito compartirles a quienes nos van a escuchar, justo ahora me encuentro con la bebé encima, actualmente, justo ahora estoy paternando, me tocó paternar, y la verdad es que eh, muy emocionado también por participar en tu podcast y con la preocupación de que en cualquier momento se bebé va a despertar llorando, pero al mismo tiempo entusiasta por el tema
0: que hoy estás poniendo sobre la mesa. No, ese es un gran ejemplo el que nos das de, pues más que estarse alejando de, del paternar para atender el trabajo y demás, creo que se puede tener una muy buena relación entre las dos cosas ¿no? Y, y tener ejemplos así como tú que nos estás dando en este momento es algo muy bueno, te agradezco por eso, por esa confianza gracias como segunda pregunta quisiera entrar en el tema de qué es lo que te llevó, qué experiencia qué situación qué pasado si es que hay algo relacionado con ello qué es lo que te llevó a empezar a enfocarte en estos temas, en el tema de suicidio
1: me encanta tu pregunta porque justo el año pasado en una entrevista por estas fechas un reportero en una de sus preguntas finales me preguntó directamente ¿Has intentado eh, morir por suicidio? Y mi respuesta fue no. En mi caso muy personal tiene que ver mucho con la cercanía con el enfoque hacia la logoterapia. La logoterapia es un enfoque psicológico que habla sobre sentido de vida y pues Víctor Frank trabajó mucho con el tema justamente de las tensiones al resto de Y esto te estoy hablando de que fue incluso antes de entrar a la universidad, 2004, y siempre estuvo ahí como latente la idea, pero pues bueno, ya sabes, las dificultades de la vida no siempre nos llevan por donde uno visualiza. Pero en mi caso te puedo compartir que la pandemia para mí fue justo ese espacio y esa oportunidad para entrarme de lleno al bajar las actividades, al bajar las consultas, al estar en casa, pues uno de mis refugios fue estudiar. Y precisamente fue meterme a profundidad a estudiar el tema del suicidio y fue curso tras curso, tras curso, tras curso. Entonces los dos años que fueron los momentos más álgidos de la pandemia fueron dos años de una formación intensa acerca de la temática, de empezar a generar acciones justamente hace ahorita que estamos haciendo las segundas jornadas compartiendo esperanza en el que vas a tener una participación y que te agradecemos motivar muchísimo. Hace dos años, las primeras que hice no se llamaban así y fueron a título personal. Ya el año pasado se hicieron las primeras ya con un grupo más eh, abierto de personas que estaban empezando a conformar la asociación y ya este año con la asociación ya constituida, pues tenemos la, la segunda versión. Entonces fue como ese espacio en el decir pipas sí, está pasando algo sobre todo aquí en Yucatán en donde los índices son altísimos sí. y tenemos que dar una respuesta y fue justamente de hoy te lo vamos a platicar pero el darnos cuenta de que esta no es una problemática de salud mental únicamente sino que está siendo reflejo de elementos sociales que están allá y que es importante empezar a cuestionar Ricardo entonces fue pues así paulatino, pues te digo, fue ya desde hace muchos años tenía la inquietud por la cercanía con la logoterapia y paulatinamente la pandemia me permitió adentrarme de lleno y pues bueno, aquí ando ya presidiendo una asociación que trabaja con la temática, con la discusión, con todo lo que tiene que ver con la formación específicamente para poder contribuir a este tema de la prevención.
0: Y qué bueno que mencionas a Víctor Frankl. Aquí lo hemos abordado mucho y en nuestros círculos, desde la parte de la logoterapia y sus aprendizajes, sus enseñanzas, más bien desde principalmente el libro de El hombre en busca de sentido. Y quisiera preguntarte ahorita con lo que nos compartes de cómo esto se fue dando paulatinamente: ¿qué fue lo que más te impactó enterarte de, de estos datos, de esta situación, del tema de suicidio, cuando empezaste? a abordar más el tema, a entrar más de lleno en el tema.
1: Hay un caso en específico que sucedió hace un par de años justamente en este estado, en donde desafortunadamente un niño de 10 años muere por esta causa y el abordaje desafortunadamente de los medios de comunicación no ha sido el pertinente, no fue el pertinente, porque hablaban de que la razón, porque así estaba escrito, de que se dio esta muerte fue porque el hermano mayor no le presta la bicicleta. Entonces, para mí fue un hecho impactante en donde me llevó justamente a cuestionar porque uno de los trabajos personales que tengo es con los medios de comunicación. Porque mm. es un pilar importantísimo en el tema de la prevención. Entonces, ahí fue como un elemento clave. Además, digo, he acompañado a diversas personas en condición de riesgo y conectar con el sufrimiento porque al final de cuentas una persona con esta condición no es alguien que desea como tal morir, sino es alguien que está viviendo una experiencia de vida enmarcada en el sufrimiento. Hay una frase que no recuerdo ahorita exactamente quién lo dijo originalmente, pero yo lo escuché en un congreso de sociología que decía que incluso el trabajo en prevención del suicidio no se basa únicamente en evitar o en disminuir las muertes por suicidio, sino tiene que ver con construir espacios sociales que hagan que la vida valga la pena ser vivida. Pues imagínate esta frase, para mí ha sido Ricardo, un parteaguas incluso en el tema de la comprensión del fenómeno del suicidio porque no estamos hablando únicamente de una condición de alguien que está pensando en morir, sino estamos hablando de un contexto social que podría y que está contribuyendo de forma significativa a que se presenten estas ideas. Un contexto que quizás no está cobijando a alguien que la está pasando, quizás no tan bien. Un contexto que quizás está limitando las oportunidades para desarrollarse personal, profesional, social, mente. Un contexto que discrimina, que segrega, que clasifica, que jerarquiza, que combate, que confronta. Yo creo que hay que poner estos puntos sobre la mesa porque si seguimos hablando desde una perspectiva como muy personal, ah, es que es la persona que piensa en morir y él tiene el problema y solo él o ella tiene que resolverlo, pues creo que el abordaje está siendo, pero muy, muy reducido y muy parcial.
0: Así es, y ahorita que hablas de, de cómo es que a veces se resume de manera muy simplista el por qué lo hacen, no por qué se llega a ese punto, creo que es muy bueno que menciones esto de no es que se busque morir, ¿no? perder la vida, quitarse la vida, sino es parar algo que está sucediendo, es parar un sufrimiento. Tú y yo lo, lo hablábamos hace unos días que estábamos conversando, ¿no? No se trata de que la persona realmente quiera quitarse la vida, sino que quiere parar de sufrir, parar ese sufrimiento que está viviendo y que muchas veces, como mencionas ahorita en, en distintos contextos, se vuelve un aspecto multifactorial de tema de contexto económico, tema de contexto laboral, de relaciones, de familia, contexto de salud mental, pero no es solo el tema de salud mental. Y a, ¿A qué voy con esto? A que me ha tocado escuchar mucho en el tema más organizacional, en el tema de empresas, contexto empresarial, en el que cuando llega a suceder esto, porque esto sucede en las organizaciones también, Incluso en organizaciones muy exitosas, con personas en puestos muy, entre comillas, de éxito, de, de personas que uno ve como resueltas, como en posiciones de éxito. Aún en situaciones así se llegan a dar estas, estas problemáticas. Y una de las ideas que se, a las que se acude en esos casos, muy, eh, en un porcentaje muy elevado, es pero como si no tenía un background, un, un contexto de depresión, como si no se veía triste, como si no se veía que la estuviera pasando mal, como si parecía que la estaba, estaba yendo muy bien con su familia, en su trabajo, en sus proyectos, como si no había un contexto de depresión, de un problema de salud mental visible, ¿no? Y y esto es algo que se vuelve uno de los mitos ¿no? que he escuchado principalmente en el tema del suicidio y que te compartía cuando hablábamos la última vez. ¿Es verdad que se necesita de un contexto de depresión, de algún tipo de nivel de depresión o de un suceso catártico, un suceso de crisis, un tocar fondo a fuerzas para que haya una situación de riesgo suicida?
1: Me encanta cómo lo has planteado porque aún en profesionales de la salud mental se sigue asociando mucho el tema de la depresión con el suicidio. Y si bien estadísticamente sí tenemos que decir que en el 50 o incluso hasta en el 60% de los casos donde está presente el riesgo suicida, la persona puede tener depresión. Pero no todas las personas con depresión presentan riesgo suicida, ni todas las personas con riesgo suicida presentan depresión. Por lo tanto, si bien podemos hablar que la depresión o cualquier otro trastorno mental llámese ansiedad, llámese trastorno de consumo de sustancias, llámese trastorno de conducta alimentaria, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad o cualquiera de estos tantos, se convierte en un factor de riesgo. La realidad es que no es el único elemento que explica por completo la complejidad. Esta palabra es clave, Ricardo, al hablar del tema del suicidio, la complejidad del fenómeno suicida. Porque hoy por hoy, quienes trabajamos de lleno con estos temas, somos conscientes de que esto es multifactorial, es multicausal y es altísimamente complejo. Como tú lo planteabas, fíjate, te pongo rápidamente una situación. Actualmente tengo, estoy acompañando a una familia en donde me ha compartido que... Bueno, desafortunadamente son sobrevivientes. Sobrevivientes son aquellas personas, familiares, amigos o amigas, de alguien que ha perdido a, a, a alguien por suicidio. Ese es el nombre que se le da en sociología. Son sobrevivientes. ¿Por qué? Porque sobreviven a un hecho muy complicado. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, voy acompañando a estas personas y me van compartiendo de que el, el, el familiar que han perdido por suicidio, pues era alguien que recibe atención psicológica, atención psiquiátrica, apoyo en muchos sentidos, tenía un contexto social que estaba al pendiente de esta persona, y aún así se da la muerte por suicidio. Entonces uno llega a, a pensar, bueno, es que había muchos factores de protección, y siempre lo pongo como ejemplo para manifestar no desesperanza, sino para comprender que el tema es tan complejo que realmente hay que tomar en cuenta muchas aristas. Cuando tú planteas lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa? Con esos espacios donde se habla de éxito, de realización, de plenitud, de que estés alcanzando metas, logros, pareciera entonces que estos espacios están alejados de la posibilidad de una condición de riesgo. Pero comprendiendo que esto tiene una influencia social, económica, pero también espiritual, religiosa para quienes lo practiquen, tiene también elementos orgánicos, genéticos, relacionados también con condiciones de salud ideológicos, la influencia de redes sociales y así nos podemos enlistar otros tantos elementos, entonces ahí donde de repente hay que hablar justamente de esta complejidad y no salirnos de esta complejidad y entender que cada caso va a ser particular y que cada caso tiene sus elementos, incluso me atrevo a decir, Ricardo que digo, de repente a mí me dice, no, él, él es el experto y yo les digo, no, no soy experto porque realmente cada caso requiere una cuestión bastante delicada porque incluso hasta a mí que me pueden pasar por alto variables que a lo mejor están siendo las significativas para alguien en particular. Justamente ayer atendía a, a una persona, a una, a una chica adolescente que está en este momento en condición de riesgo y que hemos avanzado en el, en el trabajo y ayer me manifiesto que otra vez se ha vuelto a aparecer, y le hizo calma, vamos a analizar qué variables se están activando alrededor, que están llevando a que nuevamente aparezcan estas ideas. Y ahí estuvimos, ¿no? Como rascándole y de repente descubrimos variables que no habíamos tenido presentes en las primeras sesiones y que ahorita se están manifestando y que están en este momento sosteniendo la situación. Y dije, oh, perfecto, seguimos trabajando con ello, lo vamos tomando con mucha paciencia, con mucha comprensión, con mucha calma, sin miedo, sin juicio, porque a veces también eso pasa, Ricardo. Cuando se da el trabajo psicoterapéutico, pareciera que el objetivo principal es erradicar la ideación. Sí. Y yo muchas veces digo, oh, mira, la ideación va a estar ahí un rato. Porque si nos centramos en erradicar la ideación, es probable que te frustres, porque va a estar ahí un rato, un ratote más bien vamos a centrarnos en cómo vas conteniendo las emociones, pero al menos en el modelo con el que yo trabajo, les digo, pero más importante va a ser entender las raíces interpretativas que están generando estas emociones y estas conductas. Entonces ahí vamos, paulatinamente, a pasitos de bebé, como les digo a muchas personas, trabajando en esto para, en primer lugar, contener, paulatinamente disminuir, y esto sí lo digo, y en algún momento, erradicar ¿Por qué es posible erradicar una condición de riesgo? Alguien que presente, es uno de los mitos, ¿no? Porque se cree que alguien que presenta esta condición lo va a tener toda la vida y va a tener que, no, específicamente la condición de riesgo se puede trabajar. Puede ser que sea alguien que presente depresión, como decías hace rato, y pues bueno, la depresión tiene componentes orgánicos, y eso sí, quizás estén presentes toda la vida, como lo estaría una condición de diabetes, una condición de hipertensión pero la condición de riesgo puede disminuir e incluso se puede erradicar.
0: Ya, y eso es muy bueno de escuchar porque una de las cosas que hemos charlado en este espacio, eh, sobre todo hablando del tema de adicciones, que, que muchas veces las adicciones terminan siendo una anestesia a situaciones de sufrimiento constante. Eh, como decías ahorita y mencionaste una palabra muy importante que es la raíz interpretativa, ¿no? cómo interpreto mi situación y cómo interpreto la manera en la que pudiera escapar de esa situación o aliviar el dolor de esa situación, nos lleva a diferentes hábitos o diferentes eh, narrativas internas que nos puede llevar a estas ideaciones, ¿no? Y menciono que puede ser muy, eh, un gran alivio poder escuchar esto que se puede erradicar, sobre todo viniendo de alguien que se ha involucrado tanto en estos temas, porque... En algunos otros casos, como el tema de adicciones, se habla de que esto va a estar ahí, presente, y el trabajo va a ser el cómo gestionarlo, el cómo desarrollar mejores hábitos o mejores eh, formas de aliviar esas situaciones sin caer en esta otra en la que solíamos caer antes. Porque algo que me resuena ahorita es que posiblemente en la ideación suicida hay, sí, claro, una búsqueda de alivio de ese dolor, pero en la propia ideación ya hay un cierto alivio de imaginar que eso termine que ese sufrimiento termine no sé si estoy en lo correcto no sé si, si tal vez estoy yéndome por otro lado, no sé qué opinas de esa idea
1: algo que yo pongo siempre sobre la mesa cuando atiendo a alguien en condición de riesgo Ricardo, nunca se atiende toda la persona, también me gustaría poner esto sobre la mesa siempre es importante involucrar a la familia amigos, amigas, contextos sociales, sea que esté enmarcado en, en el colegio, en la escuela, o en un ámbito laboral, es importante que se involucre la mayor cantidad de personas. En este tema, y me atrevo a decir que en muchos otros temas, hay que romper con esta falsa idea de que tenemos que poder solo. O solo. No es cierto, yo les digo, y no lo digo como signo de debilidad, sino como una realidad, no podemos solos, ni solas, salir de esta condición se necesita una red, una red de apoyo, de comprensión, de acompañamiento. Y en estas sesiones, porque yo hago sesiones de psicoeducación, no únicamente atiendo a la persona en condición de riesgo, sino realizo de forma paralela sesiones de psicoeducación como se decía, con la familia, amigos o amigas, o cualquier persona que se quiera involucrar en acompañar a alguien en condición de riesgo. Y en esta sesión les explico justamente lo que nos estás compartiendo y que me parece maravilloso. Así como el consumo de sustancias, así como la persona que se siente mal y va a pasar a la tienda de conveniencia y se va a comprar, no sé, una bolsa de papitas y va a llegar a su casa y se va a tirar a comerlas frente a la televisión viendo streaming, así como aquella persona que se mete a la aplicación de compras y va a hacer compras de forma desmedida, así como aquella persona que se va a meter a la aplicación de citas y va a buscar con quién estar, justo como lo estás diciendo, la ideación suicida, en este caso, sería una forma de afrontamiento frente al malestar. Porque genera justamente esta idea de que va a resolver, entre comillas, por supuesto, toda esta llama de sufrimiento. Es lo mismo. Así que la, la persona que se está comiendo sus cinco litros de helado, ¿no? ahí en su casa, completamente solo, sola, Qué rico. está afrontando ¿no? una sensación de malestar. Y también, regreso al punto social, digo algo, algo que me marca mucho en la sociología que yo trabajo, que es la crítica, es que tenemos que darnos cuenta que nuestro contexto social no está favoreciendo condiciones de salud mental sanas, porque tenemos un contexto de sobreexigencia, un contexto en donde constantemente hay la angustia de lograr, la angustia del éxito, la angustia de los objetivos, la angustia de la productividad, y todo ello tampoco contribuye a nuestro bienestar. Siempre hay una frase que, que me encanta re repetirla, Ricardo, que es, no es que la vida adulta actual sea más difícil, es que tenemos mayores exigencias, pero menos oportunidades. Mm -hmm. No vamos a comparar lo que nuestros abuelos, abuelas, nuestros padres o madres hicieron. Yo pues siempre pongo como ejemplo esto. Mi abuelito, a quien amé con todo mi ser, era campesino y su oficio era construir casitas de palitos y de guanos, que aquí es como muy tradicional en Yucatán. Uh -huh. Y con ese oficio afortunadamente él tuvo la posibilidad de comprar un terreno a dos cuadras del centro de Valladolid, que hoy es considerado un pueblo mágico. A dos cuadras y medio. Hoy te puedo asegurar que ni yo teniendo la profesión que tengo, ni generando los ingresos que él genero, me alcanzaría a comprar el mismo terreno con las condiciones actuales, pero ni existe. Entonces sí es una realidad que desafortunadamente hoy tenemos una sobreexplotación, hoy tenemos unas condiciones económicas que no están siendo fáciles de afrontar. Veía en redes sociales hace unos días justamente el comparativo con, con un pastelito muy conocido por todos, ¿no? que cuánto nos alcanzaba, antes ganábamos menos, pero nos alcanzaba para... 30 pastelitos. Hoy ganamos más, pero solo nos alcanza para 26 pastelitos, ¿no? Entonces, estamos en un tema de inflación que también contribuye, no es el elemento causal, insisto en que no podemos hablar de una sola causa, pero tenemos que ampliar esta mirada y darnos cuenta de cómo estos elementos sociales, contextuales, ideológicos, históricos, culturales, bueno, hablemos también del machismo, como hemos trabajado tú, en Voice of Brotherhood nosotros hemos trabajado en Mastinidades Conscientes de cómo también esto influye en nuestros estados de salud mental.
0: Porque hay una diferencia importante. Ahorita me gustaría abordar esa parte de cómo el contexto del hombre, el contexto de la mujer, de diferentes personas cambia, ¿no? porque hay una experiencia distinta, y exigencias que varían entre uno y otro grupo, y eso puede ser un factor distinto, ¿no? que impacte de forma diferente. Antes de entrar en ese tema, me gustaría mencionar una frase que escuché justamente de ti, que es, tenemos esta frase famosa de no hay salud sin salud mental, y algo que añadías tú es y no hay salud mental sin salud social. No podemos quedarnos solo en la frase de no hay salud sin salud mental porque eso nos deja en una responsabilidad individual de si yo estoy teniendo ideación suicida o una situación en la que estoy buscando este alivio ya sea a través de la adicción de las sustancias del streaming de la, la anest el anestesiarme de formas distintas o el buscar a través de una ideación suicida ese alivio no es un factor que me involucre solo a mí como responsable o sea no es, no es mi culpa no puedo decir Sería algo muy pesado decir, es mi culpa que estoy pensando esto y ya. Porque entonces nos deja en una situación de realmente no poder hacer nada. Si añadimos esta parte de la salud social como la mencionabas ahorita, de hay un contexto que está cambiando, el tema de inflación, crisis económicas, crisis de salud colectivas, crisis políticas, diferentes situaciones de violencia y demás, pues entonces vemos que no es un tema solo del individuo, sino del colectivo de un tema social, comunitario, que necesitamos trabajar todos de alguna manera y observar no solo los que lo están viviendo, sino los que so formamos parte de esta sociedad. ¿No?
1: Totalmente. En un momento creo que algún teórico teórica decía justamente eso, que la presencia de las muertes por suicidio en un entorno social está hablando de que hay algo con este entorno social que no se está atendiendo de forma pertinente. Entonces, Sí, gracias por repetir esta frase que decimos por aquí, no no hay salud sin salud mental, pero tampoco hay salud mental sin salud social. Tenemos que poner el ojo en nuestro entorno social para recuperar esta unidad común, esta común unidad, esta comunidad. Creo que algo que hemos estado desafortunadamente perdiendo es eso, este sentido de seguridad, este sentido de pertenencia.
0: Claro, hablaba hace unas semanas con... con el psiquiatra Rafa Rufus y justo algo que mencionaba era estamos mucho más conectados a través de la tecnología, el internet y demás, pero mucho más desconectados de realmente tener conexiones significativas con otras personas y esto nos lleva a un incremento en situaciones de salud mental como también en un incremento de, de situaciones donde nos sentimos solos, donde nos sentimos realmente... Eh, aislados aún en cercanía de las otras personas en una forma esencial interna nos sentimos aislados aunque estemos más rodeados y más conectados tecnológicamente con más personas nos sentimos más aislados y eso nos lleva a, una, a un mayor riesgo en este tipo de situaciones ¿no? y hablando ahorita okay. de, de, de esa sensación de soledad es algo que he escuchado mucho específicamente de hombres en los círculos de hombres sobre ¿Cómo es que aún teniendo, y esto con, parafraseando el, un común denominador en esas conversaciones, aún teniendo un buen trabajo, tengo un buen salario, tengo una familia que amo, mis hijos son maravillosos, mi pareja me la llevo muy bien con ella o con él, estoy muy bien en muchos aspectos y aún así me siento solo, y aún así siento que hay algo que no está bien, siento que hay algo que me falta, siento que hay algo que me genera aún más culpa de que aun cuando tengo todo esto tan maravilloso en mi vida, siento que hay algo que me falta, me siento solo y siento incluso, y peor aún, esto en sus palabras, y peor aún, ganas de a veces dejar de vivir.
1: Fíjate, el tema de la soledad, Forma parte, actualmente me encuentro como integrando y desarrollando una propuesta de abordaje con base a siete emociones guía. Estas emociones no son las únicas que puede experimentar una persona en condición de riesgo, pero elegí estas siete como para dar una estructura, porque muchas veces la misma persona en condición de riesgo no entiende qué está pasando. Y cuando yo le explico, mira, vamos a entenderlo desde las emociones que a lo mejor está sintiendo de repente tiene la posibilidad de comprender por qué está pensando en morir. Uh -huh. Te las comparto rápidamente. ¿Cuáles son estas siete? Son culpa, insuficiencia, incapacidad, desesperación, desesperanza, soledad y sufrimiento. Hasta el momento, Ricardo, el 100% de las personas, es algo que tengo que documentar, pero el 100% de las personas, de forma verbal, me han confirmado que cuando está presente el riesgo suicida, están presentes estas siete emociones. Digo, hay otras más, hay tristeza, hay frustración, hay decepción, hay hartazgo, hay ira, hay rechazo, hay vergüenza, etcétera, pero, insisto, estas siete dan un marco de comprensión. Y respondiendo a tu pregunta de por qué nos sentimos solas o solos, cuando yo explico la soledad en estas siete emociones guía siempre les digo que esta soledad es probable que surja porque no tenemos un espacio que yo llamo refugio. Un mm -hmm. espacio refugio. Así como, bueno, aquí en Yucatán tenemos el tema de los huracanes. Cuando viene un huracán, pues las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues se habilitan refugios temporales, que suelen ser las, las escuelas, en donde se van a ir a un edificio con mayor estructura, con mayor seguridad. Lo mismo, yo creo que pasa nosotros como personas de este cargo. Creo que, de hecho, no tenemos espacios refugios. espacios con donde cuando llega la tormenta cuando llegan momentos de malestar no hay un espacio en donde yo pueda ir y protegerme porque estamos justamente podemos tener n cantidad de vínculos sociales, podemos tener momentos de recreación, momentos de entusiasmo, pero cuando llega este vendaval cuando llega este huracán, cuando llega este temblor no hay un espacio refugio en donde yo pueda llegar y decirle a la persona oye, me siento así, me siento de esta manera, me siento triste porque sentimos que se nos juzga, porque a veces y cuando yo explico esto en las sesiones de psicoeducación a madres, padres amigos y amigas familiares de la persona que está en condiciones de riesgo digo, a veces decimos frases que no las vamos a decir con mala intención, porque son las frases que la cultura nos enseñó sí. pero que desafortunadamente no abonan como por ejemplo, te pasas te exageras no es para tanto, hay personas peores que tú, es que tienes todo, no sé por qué estás así, solo quieres llamar la atención, solo estás haciendo tu berrinche, seguro solo no quieres manipular. Entonces, todas estas frases están invalidando la experiencia que la persona está viviendo. ¿Y qué sucede con ello? Que la persona entonces se retrae y dice, pues, no, este no es un espacio de es un espacio donde yo no puedo compartir lo que siento. Sí. Y desafortunadamente aquí también entran este, estos elementos machistas en los que muchos hombres estamos enmarcados en cuanto al hecho de decir, no voy a compartir lo que siento porque se van a burlar,
0: porque me van a ver como
1: alguien débil, como alguien vulnerable, como alguien sensible, como alguien que no es capaz. Y nos guardamos muchos elementos por no sentir estos espacios de confianza Y a veces también nuestras redes entre hombres, tampoco son muy saludables, porque de repente cuando tú le dices a alguien, oye, me siento muy mal, muy triste, me está pasando esto, Ay, vamos por dos y con las se te quita, ¿no? Y entonces los abordajes terminan siendo, no desde un espacio refugio, sino desde estas conductas que suelen ser disfuncionales, que únicamente anestesian, como decía hace rato, las condiciones de malestar. Entonces, eso es lo que podría estar abonando a estas condiciones de soledad y que una alumna de una materia que impartía una facultad de psicología de aquí decía, me suena un poco más a desolación, y la verdad es que la palabra desolación me encantó, porque no es soledad, es desolación, nos sentimos desolados, es decir, no hay raíces, no hay vegetación, ¿no? con Un espacio desolado es un espacio que no tiene vida, es un espacio que no... Y a lo mejor por ahí es importante conectar con ella y preguntarnos si no Estamos teniendo estos espacios justamente en donde no estamos generando conexiones, afecto por muchos elementos que también son complejos.
0: Claro, y, y esta palabra desolación es pesadísima, es de alguna manera solo escucharla me, me remueve mucho dentro porque vienen palabras como abandono, como no puedo, no hay nada que hacer realmente, no, no puedes hacer nada Estás, esta palabra que no recuerdo cómo traducirla, que es helpless simplemente no, no tengo herramientas no tengo a dónde ir como decías, no hay un refugio donde cubrirme no hay una base un, un punto donde yo diga ok, todo falló, me vengo para acá a protegerme a refugiarme y comparto aquí un poco de de mi propia historia, ¿no? me gusta compartir un poco de mis, de mis experiencias aquí en este espacio y, y yo en dos puntos de mi vida he estado en situaciones donde he tenido esta ideación suicida y la última vez que estuve en ese contexto, en esa situación fue hace dos años, dos años y medio aproximadamente, justo a, a mitad de, de la pandemia estaba yo en Ciudad de México la mayoría de mis compañeros se habían ido a sus ciudades, yo soy de Baja California Norte, pero estaba en Ciudad de México trabajo, proyectos y demás y estaba solo realmente me sentía muy desolado en Ciudad de México y, y algo que empecé a, y agradezco mucho el trabajo que ya había hecho para ese punto conmigo mismo para poder decir siento esto, me siento aislado, me siento en necesidad de apoyo, de de cercanía, de abrazo, de, de calidez, de personas cercanas a mí, a quienes amo y quien me, quienes me amen también. Estaba pasando la situación, claro, de, de crisis de salud eh, colectiva que estaba pasando, pero también una pérdida de mi último trabajo de ingeniería, como también una ruptura en una relación. Se habían acumulado varias cosas que me estaban llevando, varios factores, como decíamos ahorita, que me estaban llevando a esa situación que tenía años que no vivía, pero que pude observar y decir, ok, ahí está, ahí está esta situación, ahí está esa voz, ahí está ese impulso, ahí está esa búsqueda de alivio a ese nivel, voy a pedir ayuda. Me acerqué con mi madre, con mi hermana, fue mi, mi base, mi refugio en ese momento, si bien tal vez no son las más capacitadas para responder a ello de una forma empática y sin juicio sentí ese cariño cuando me dijeron regrésate, regrésate para acá, acá estamos para ti y aquí eres bien recibido siempre uh -huh. ¿No? y, y les agradezco infinitamente el que hayan sido, fueron mi refugio en ese momento y fue lo que me sacó adelante, fueron un par de meses de estar lidiando con ello hasta que finalmente dije de nuevo siento que puedo enfrentar esto de nuevo siento que tengo la energía suficiente o la calma suficiente o, o lo que sea suficiente para poder seguir adelante con, sintiéndome libre de ese riesgo de alguna manera, ¿no? Pero regreso a lo mismo que decías ahorita, Edgardo, que es tan necesario ese refugio, tan necesario el generar esos espacios o esa base, esas relaciones, esas conexiones con otras personas, conexiones significativas con otras personas, que nos permitan sentir que no importa qué suceda, tengo una base, tengo a dónde ir, tengo con quién acercarme. Y muchas veces la principal problemática o la principal barrera, al menos desde mi experiencia, que se nos crea a, a los hombres es justamente esta máscara, ¿no? la máscara de decir... Yo puedo con todo, no necesito pedir ayuda, no puedo pedir ayuda porque eso no es de hombres, lo, los hombres deben de saber arreglárselas por sí solos, no debemos de pedir ayuda hacia ningún lado, eso va a mostrar debilidad y yo no debo de mostrar debilidad. Estas ideas que muchas veces ni siquiera son tan conscientes y no es que digamos, no, es que yo no debo pedir ayuda, pero me siento tan incómodo pidiendo ayuda que simplemente no lo hago porque nunca vi a mi padre hacerlo, nunca vi a mi abuelo hacerlo, nunca había ningún hombre en mi entorno, ningún ejemplo de hombre que lo hiciera. Y por ende yo no tengo idea de cómo se hace, yo no tengo idea de cómo hacerlo, o simplemente vengo de una narrativa de los niños no lloran, llora desde niñas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero eso se vuelve una máscara que al mismo tiempo es la barrera, creo yo, más potente o más gruesa, más difícil de penetrar de la que muchos hombres venimos para poder en algún momento generar esas conexiones significativas que nos creen una, un espacio-refugio, ¿no? una relación-refugio o simplemente ese espacio donde podamos ir en estas situaciones. No sé si resuena un poco eso que digo.
1: Y la verdad es que te agradezco a nombre de todos todas quienes van a escuchar este podcast de compartir pues este espacio humano, fíjate que de manera personal he dejado tanto usar la palabra vulnerabilidad, porque en este momento la palabra vulnerabilidad se asocia a debilidad. Prefiero utilizar la palabra humano, porque al final de cuentas todos y todos sentimos lo mismo. Cuando hablo de estas siete emociones mías, tanto en las sesiones de psicoeducación, como en sesiones de conferencias o talleres, siempre les, les digo a las personas, se dan cuenta de que entonces esta colección de riesgo existida, no está ajena a ninguna persona. Porque mm -hmm. siempre les pregunto, a ver, te pido, por favor, alza la mano quien nunca en su vida haya sentido al menos una de estas siete emociones. Justamente ayer impartía una conferencia en una escuela y las y los docentes que estaban presentes, es, justamente les pedía lo mismo. Y ninguna mano se alza. Nunca se ha alzado una sola mano. Y justo ahí es donde pido que se comprenda que esta condición no tiene que ver con trastorno, no tiene que ver con locura, no tiene que ver con debilidad, no tiene que ver con llamar la atención, no tiene que ver con manipulación, no tiene que ver con berrinche. Pueden haber personas que presenten ciertos rasgos por ciertas condiciones, pero no tiene que ver solo con eso y a veces ni siquiera tiene que ver con eso. sino que son que la persona está experimentando así como tú nos compartes hoy y que cada vez nuevamente se nos abriga esa parte de tu ser. Por supuesto, y esto yo creo que muchas personas que nos van a escuchar en este podcast, por supuesto que lo han pensado. Por supuesto que les ha pasado alguna vez por tu mente decir ya, ya no quiero estar aquí, ya llévame Dios, a la Buda la madre Gaia, ya me necesito que me lleve, ya que eh, yo no despierto un día, porque nos ha pasado. Quizás no de manera intensa, quizás no de manera recurrente, pero en algún punto en nuestra vida nos ha pasado, y no porque deseemos morir, sino porque estamos viviendo una experiencia de vida que en este momento nos está haciendo angustiante, nos está sobrepasando, nos está arrastrando, y que muchas veces lo que termina siendo un factor clave es este espacio recurso. de ahí la importancia de que todos y todas tomemos conciencia de este papel que podemos hacer para alguien más, para alguien a nuestro alrededor. La relevante es darnos cuenta de que alguien a nuestro lado, quizás está pasando por un momento difícil y poder ser este espacio de contención. Este espacio en donde yo le pueda decir, oye, te noto instinto, te noto distinta. ¿Pasa algo? ¿Quieres compartirme algo? Estoy aquí para ti. Quizás no te voy a resolver la situación, pero al menos quisiera estar aquí presente y que sepas que estoy para ti. Y con eso, Ricardo, estamos marcando la diferencia en la vida de alguien. Y justo creo que ahí es donde como sociedad tenemos que reconectar y volver a ver la parte humana porque al final de cuentas todos estos elementos que nos han dicho que nos han educado y que nos dicen y, e insisten, ¿no? El éxito, el logro, el dinero como elemento de felicidad pues yo les diría, pues veamos los resultados que está teniendo esto. Altos índices de intentos de suicidio, de muertes por suicidio, pero también de depresión, de ansiedad, de trastornos de múltiples tipos, de alto consumo de sustancias. Oye, así como una, una condición de enfermedad lo vemos a través de sus síntomas, pues yo diría, ¿qué pasa con esta sociedad que no está queriendo ver los síntomas que están ahí evidentes? y que no nos estamos preguntando por cuál está siendo la raíz de todo eso.
0: Así es. En estos días tuvimos un círculo de hombres. Normalmente tenemos un círculo abierto una vez al mes, y tenemos otros espacios donde trabajamos constantemente semana a semana, tanto con herramientas como con, con algunos espacios simplemente para compartir, escucharnos, acompañarnos. Y algo que hablábamos en el último círculo era que uno de, lo, de los objetivos de tener espacios como ese, un círculo en el que uno de los pilares principales sea el no juicio, que haya también un espacio de empatía y un espacio de confidencialidad también para poder abrirnos sin la preocupación de Ay, quién se va a enterar, no, 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 sino que sea confidencial realmente, que se genere ese espacio refugio, es que a mí me gusta, y casi siempre le, le hablo como un espacio seguro, ¿no? Pero me gustó mucho esta manera en la que lo mencionas tú, de un espacio refugio, que nosotros en esta práctica, en el estar más constantemente en espacios así, se vuelva un poco más norma en nuestra vida, ¿no? Que si yo estoy más acostumbrado a relacionarme con otros hombres, al menos en este espacio específico, con otros hombres de una manera empática, compasiva, amorosa, firme, honesta, clara y en ese refugio va a ser más fácil para mí el replicarlo fuera de, en mis relaciones, en mi familia, con mis amistades, aun si, si tal vez ellos vienen de un contexto distinto, si tal vez ellos eh, por su cuenta no han sido ese espacio refugio, esa persona refugio, pero yo ya tengo como más normativa y más normalizado el ser una persona refugio, el ser una persona que no va primero y juzga a la otra persona, sino que escucha, que realmente ve la humanidad de la otra persona porque me ha atrevido a ver mi propia humanidad. Así como menciona Viktor Frankl ¿no? también en, su, eh, en sus enseñanzas, en su libro, sobre cómo el, ese autoconocimiento, ese ir hacia adentro te permite ver también que muchas veces no hay divisiones que, que se generen en tu entorno con las otras personas y recordábamos este objetivo que es entre más nosotros nos acostumbremos a borrar esos lentes, a mover esos lentes de, de juicio, de empezar con el juicio hacia las otras personas o esa división o al querer ver a las otras personas como cualquier otra cosa menos humanos. Entre más nosotros practiquemos esto, más nosotros vamos a transmitirlo hacia otras personas. Esa apertura hacia la humanidad de las demás personas, mi propia humanidad y la humanidad de las demás personas. Y que esto me permita a mí entonces, nos permita a todos los que participamos en estos grupos, que se genere una ola a generar una comunidad y eventualmente una sociedad que tenga un poco más como base el escuchar, el comprender, el estar para las demás personas y por ende va a haber menos personas que sientan que no tienen a dónde acercarse, con quién acercarse, dónde pedir ayuda o simplemente que esta idea y esta, esto que se transmite vaya reduciendo poco a poco el nivel de desolación que se siente por muchas personas.
1: Totalmente, Pero creo que justo has puesto como ese, ese punto clave de la relevancia que tenemos todos como hombres y también todos y todas como sociedad en reconstruir, co-construir pues un entorno diferente al que hoy estamos experimentando. Creo que estamos a tiempo. Creo que eh, hoy por hoy, gracias a todos estos avances que estamos teniendo, estamos poniendo muchos puntos sobre la mesa. Y es importante reivindicarlo. Yo hablo mucho de la reivindicación de la salud mental, porque le digo a las personas, hoy creo que hemos avanzado hasta la concientización, mm. pero la concientización todavía le falta acción. Por eso me gusta re hablar de reivindicar, porque reivindicar ya es considerarlo como algo relevante, valioso y necesario. Y la realidad es que todavía nos hace falta ver a la salud mental como algo relevante, valioso y necesario. Ya sabemos que es importante, pero todavía ha faltado como esas acciones puntuales que lo hagan percibir de la misma manera, ¿no? Entonces, como sociedad, creo que es importantísimo los entornos familiares, los grupos de masculinidades, los entornos laborales, educativos, deportivos, recreativos. Es importantísimo que ya volteemos a ver estos temas, los pongamos sobre la mesa Perdemos, perdamos el miedo a hablar del suicidio porque eso es uno de los más grandes mitos es que si hablamos del tema lo vamos a provocar, vamos a meter ideas en la, en la mente de las personas no es cierto, es mentira hablarlo de forma adecuada de forma correcta es todo lo contrario es un factor de protección porque justo va a abrir la posibilidad de que muchas personas puedan compartir su experiencia y quizás otras más que a lo mejor no hablen digan, chispas, no soy el único, no soy la única que está experimentando esto, uh -huh. y que en realidad esto vuelvo como te decía hace rato, no es una cuestión de locura, de trastorno, de debilidad, es una cuestión de cualquier persona le puede pasar, independiente de su condición.
0: Claro, y ahorita que mencionas el la idea esta de no hablar de suicidio porque puede generar más problemáticas como esta o algo similar. Me suena mucho a que el hecho de que el suicidio haya sido por tanto tiempo y siga siendo un tema tabú, lo relaciona mucho con una de las emociones guía que mencionabas ahorita, que es la culpa. Cuando una situación es tabú, genera más culpa cuando se vive esa situación, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Creo que veo ahí un círculo vicioso en el que mientras siga siendo tabú el suicidio menos se va a hablar de él, más culpa va a generar y más eh, ideación suicida puede estar generando mayor riesgo puede estar generando ¿no? por eso es tan importante que esto y reafirmando lo que dices no es tan importante que esto se vuelva un tema que no sea tabú y que no sea tampoco el tema de salud mental solo moda o privilegio que sea una prioridad a nivel social, sobre todo estos temas de, de suicidio, estas estas problemáticas que estamos viviendo a nivel social tan marcadamente, eh, que realmente se vuelvan tanto una prioridad como los indicadores de qué es lo que necesitamos trabajar para que esto empiece a mejorar.
1: No. No, no, no. He dicho que el tema del suicidio es como el tema de la sexualidad de hace varios años. Uh -huh. Se volvía el tema tabú, que no se hablaba, que se dejaba... Eh, únicamente en espacios privados que era, le correspondía a cada quien y afortunadamente hoy los temas sobre la sexualidad se están haciendo más únicos, más divergentes. creo que lo mismo pasa en este momento con el tema de la sexualidad necesitamos sacarlo del espacio privado, necesitamos sacarlo de los espacios oscuros y ponerlo a la luz, ponerlo sobre la mesa, de los distintos entornos como te agradezco de lo estés poniendo también en este espacio porque es importantísimo, no únicamente en septiembre, no únicamente el 10 de septiembre, sino durante todo el año. Porque al final de cuentas, si bien cuando hablamos de estadísticas, mencionamos números, no pasemos por alto de que cada número es una persona. Uh -huh. Y que por cada muro pues, de Ricardo, hay hasta 20 o 25 intentos. Y por cada muro pues, de hay hasta 136 personas que son afectadas. Y de esas 136 personas, de 6 a 8 van a pasar por duelos complejos. Y un duelo complejo de una muerte por suicidio ya es un factor de riesgo para otra posible condición relacionada con el suicidio. Entonces, estamos hablando de un impacto macro, Ricardo. Y si no hablamos del tema, y si no ponemos esto sobre los distintos espacios, desafortunadamente esto va a seguir en esto expansión Y no lo digo como para alertarnos o para tener miedo, sino al contrario, para reafirmar el compromiso que todas y todos podemos tener para contribuir a la prevención de él.
0: Muchas gracias por eso, porque sí abre mucho los ojos, sí es algo que abre los ojos fuertemente, ¿no? De, como dices, no para alertar, tal vez en parte, pero sobre todo para tomar acción. Para no solo concientizar de esto está pasando, no, vamos a hacer algo, vamos a aprender, vamos a... Y, y me, me alegra mucho que haya profesionales, que haya personas tan dedicadas en estos temas como lo eres tú y como lo son las personas alrededor de la Asociación de Suicidología y los diferentes foros que, que he estado conociendo gracias a ti, gracias a Julio, a Julio César, que está con nosotros de cuántas personas están trabajando en esto, ¿no? en cuántos están dando más visibilidad y acción, no solo el saber las estadísticas, sino también qué se puede hacer. Y hablando de esto, como última pregunta, Edgardo, antes de despedirnos, me gustaría indagar un poquito en, para todas las personas que estén escuchando este episodio, que estén viviendo esta situación o que hayan vivido o que conozcan a alguien que lo esté viviendo, ¿Cuáles serían para ti el paso cero, el paso uno? ¿Qué es lo que les recomendarías hacer, acercarse a algo similar? Totalmente. Lo primero es
1: aprender a identificar esas señales de alerta que nueve de cada diez casos, estadísticamente hablando, van a dar. A veces la gente cree que una persona dentro de los mitos, no una persona que habla de morir no lo va a hacer, o al contrario el, el otro el mito inversa sería una persona que de verdad quiere morir no lo va a decir, o no va a dar ninguna señal, es falso, son mitos la realidad es que estadísticamente 9 de cada 10 casos van a dar señales de alerta, entonces es importantísimo que nos capacitemos en estas señales de alerta, ¿cuáles son algunas de ellas? es alguien que está hablando de morir, lo dice abiertamente quiero morir, es alguien que habla de planes o que de repente descubrimos que está buscando métodos, estrategias, desafortunadamente, para poner por suicidio. Está alguien que tiene cambios bruscos, emocionales, que pasa de un estado de alegría, un estado de tristeza, de enojo, de frustración, está dando señales de alerta. Está alguien que está dando mensaje de despedida. Oye, Ricardo, gracias por todo lo que has hecho por mí, eh, te voy a extrañar, y tú te vas de viaje, algo así. Está dando señales de alerta. Es alguien que se está desprendiendo de objetos de valor, de objetos afectivos. Oye Ricardo, te regalo, pues esta libretita, ahí hay muchos pensamientos míos, es un objeto importante para mí, consérvalo. Pero por qué me lo das, porque quiero que tú lo tengas, ¿no? Ah, ay, ya la tenía, ya está dando, que está, está preparando todo, ¿no? Es alguien que ya no habla del futuro, que habla desde la desesperanza, es alguien que a lo mejor está aumentando su consumo de sustancias. Tomamos en cuenta, nuevamente, hablando de estadísticas, que alrededor del 60-70% por, por, de los casos de intentos de suicidio, de muertes por suicidio, tienen presente el consumo de alcohol. Entonces, ojo, es un factor importante de riesgo. Y entonces, todas estas señales de alerta nos están indicando algo, Ricardo. El detalle, como lo hemos dicho y no lo decimos desde el reclamo, sino desde la conciencia, es que a veces los pasamos por alto o los minimizamos. Decimos, ah, nada más está jugando. Nada más lo está diciendo por decir. Nada más. Tenemos que llamar la atención. Cuando en realidad hay una señal ahí. Y yo siempre le digo a las personas, hay que actuar. Más vale exagerar a quedarnos con la idea de que pudimos haber hecho algo. Uh -huh. Entonces, si tiene una señal de alerta, se activa entonces lo que se conoce como un plan de seguridad. ¿En qué consiste? Abordamos a la persona. Le preguntamos, oye pasa algo, te noto distinto, noto esto, percibo esto, me preocupa, quisiera hacerme presente para ti, quisiera poder acompañarte. Le abrimos el espacio. Es probable que a lo mejor si no tenemos un vínculo muy cercano con esa persona, pues no va a ser tan sencillo que a la primera nos cuente lo que está pasando. Porque además, desafortunadamente, nuestra sociedad no es una sociedad que promueva el expresar lo que sentimos. Siempre respondemos con un bien cuando nos preguntan cómo están. Me encantó cómo iniciaste tú, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo de verdad está? Y yo te decía, no, pues de eso aquí sigo, con la bebé dormida, ah, se ha portado maravillosamente, sigue soñando, ¿no? Pero regresa al punto es, muchas veces, pues no, no decimos realmente cómo estamos. Es probable que la persona diga, no, no pasa nada. Pero si seguimos viendo esto, decir, oye, de verdad, aquí estoy presente, estoy para ti. Eso sería como este espacio de identificación. Es como un paso uno ya que la persona quizás ya no sabe si sí, me estoy sintiendo mal, ¿no? Entonces pasamos al elemento de contención. Vamos a contener, oye, aquí estoy para ti, en lo que estén mis recursos, apoyarte lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué es importante decir en lo que estén mis recursos? Porque a veces en este afán de querer ayudar por completo, a veces eh, eh, ofrecemos de más, ¿no? Es que estoy aquí eh, para ti siempre, cuando pues muchas veces pues no tenemos todo el tiempo. Y no es porque no queramos a la persona, no porque no queramos estar para la persona, sino porque nuestros recursos no han Entonces, podemos justamente decirle, mira, en la medida de recursos, aquí estoy para ti. Vamos a acompañarte, vamos a apoyarte, ya le podemos comunicar a alguien. Algo importante también es que hay que involucrar a más personas. Oye, pero se puede molestar conmigo. Oye, pero es que me lo dijo en confianza y no quiero romper esa confianza. Y aquí aplica otra de las estrategias en cuanto a la reflexión. Que ¿Con qué te quieres quedar? ¿Con el enojo de la persona o con la conciencia de que pudimos haber involucrado a más personas para acompañar? ¿No? Entonces, también es ahí, digo, hay que hacerlo desde la amabilidad, hay que decirle que lo hacemos desde el cariño, hay que decirle que lo hacemos porque de verdad estamos preocupados o preocupados por ello. Por este, entonces, en ese sentido pues realmente hacemos este espacio de contención, este espacio de refugio. Sin embargo, la realidad es que no todas las personas estamos capacitadas ni es nuestra obligación intervenir. Por eso entra el tercer elemento que es la canalización. Uh -huh. Invitamos a la persona que pues, acuda a un profesional especialmente capacitado o capacitada en acompañamiento a personas sin condición de riesgo. Entonces pues, ahí están estos tres elementos, entonces, identificación, contención y canalización canalización. Y esto lo puede hacer cualquier persona. No necesita ser psicólogo, psicóloga, psiquiatra, no necesita ser trabajador, trabajadora social, enfermero, enfermera, médico, médica. Puede hacerlo cualquier persona. Identificar, contener y canalizar. Y claro, es probable que la persona te resista a lo mejor porque tú no has mencionado, hoy la salud mental es un privilegio. Hoy la salud mental todavía no está reivindicada, pero pues obviamente mientras pongamos ejemplos de vida de alguien que ha salido de su situación emocional a través justamente del apoyo psicológico, psiquiátrico, pues quizás podemos incentivar mucho que la persona busque ayuda.
0: Totalmente, y aquí en, en las notas del episodio vamos a dejar algunos de los recursos que Edgardo nos estará compartiendo para quienes necesiten eh, algún tipo de, de herramienta, recurso, lugar a donde canalizar, canalizarse o canalizar a alguien eh, que esté necesitando este apoyo para que lo puedan tener a la mano. Edgardo, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Creo que lo que nos aportas aquí es vale mucho más que el oro. Eh, es, es importantísimo, es valiosísimo y te lo agradezco de todo corazón.
1: No, al contrario, gracias también a aquí... ti por abrir este espacio y por tocar este tema tan relevante para todos.
0: Es, es un gusto, es un placer, es un honor. Y a todos los que quieran seguir el trabajo de Edgardo, de la Asociación Yucateca de Suicidología y diferentes eh, proyectos que ha estado eh, en los que ha estado colaborando eh, Edgardo, se los voy a estar dejando aquí en las notas de episodios para que puedan acceder, seguir este trabajo y también capacitarse en caso de que eso eh, requieran o eso estén buscando muchas gracias por escuchar este episodio, compártanlo con todos los que sientan que les puede ayudar muchísimo, que estoy seguro que a la mayoría de las personas en nuestro entorno esta clase de conversaciones les puede aportar bastante, así que compártanlo con todo el mundo, compártanlo en redes sociales, compártanlo en, en sus canales de YouTube con sus compañeros, con sus amigos, pareja, etcétera familiares, y espero podamos escucharnos en el próximo episodio Muchísimas gracias a todos, todas, y muchas gracias, Edgardo, nuevamente. Okay.